0: Was wir sagen können, ist, dass die Situation ja bereits vor äh, dem Covid-bedingten Lockdown durch Nordkorea sehr problematisch war.
1: Es ist äh, schon auch so, dass es ja mehrere Naturkatastrophen gegeben hat in dem Land. Es gab eine Dürre, es gab dann Überschwemmungen.
0: In Nordkorea hat die Nuklearwaffe sehr stark an die eigene
1: Existenz gekoppelt. Man kann sagen, äh, Nordkorea hat ganz, ganz verschiedene Raketen getestet. News Junkies Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB 24 Inforadio.
2: An diesem Mittwoch, den 1. März, sagen dazu: Guten Tag, Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Nordkorea. Über dieses Land reden wir heute über das wahrscheinlich am meisten abgeschottete Land der Welt. Worüber man ja hierzu, hierzulande manchmal lacht über Nordkorea, ne? weil Kim hm. Jong-Un, der Machthaber, eben mit seiner freakigen Frisur so, so irre aussieht und so aus der Zeit gefallen.
3: Kim Pointing at Things, meinst du, solche Bilder? es ne? auch, hm. ja, wie
2: er irgendwo steht und auf irgendwelche vermeintlichen zeigt, Errungenschaften ja. zeigt. Äh, so als Instagram-Galerie. An anderen Orten aber, in Japan und vor allem in Südkorea äh, hat man Angst vor Nordkorea. Und ich finde Ich finde, wir haben das Land hier in Europa so ein bisschen aus dem Blick verloren äh, mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs.
3: Naja und dann äh, vielleicht auch gar nicht so genau mitbekommen, dass der Konflikt in Korea in den vergangenen Jahren wieder brisanter geworden ist. Also die Rhetorik auch wieder schärfer geworden ist. Nordkorea testet Raketen in einem Umfang und mit einem Tempo wie schon seit langer Zeit nicht mehr. Darunter auch Interkontinentalraketen, die zum Beispiel die Vereinigten Staaten treffen könnten. Als Reaktion
2: darauf oder vielleicht auch schon lange geplant, weiß man immer nicht so genau, halten die USA und äh, Südkorea ein gemeinsames Militärmanöver nach dem anderen ab, hat man zumindest den Eindruck. äh, Proben den Ernstfall eines nuklearen Angriffs und ja, was machen sie noch? Sie drohen dann ihrerseits mit ihren Atomwaffen in Richtung von äh, Diktator Kim Jong-un.
3: Und jetzt kommt zu diesem Szenario, was sich da im vergangenen Jahr so aufgebaut hat, auch noch eine drohende Hungersnot dazu. Das sind nämlich die neuesten Nachrichten aus Nordkorea. dass das Regime nach allen Anzeichen seine Bevölkerung bald oder vielleicht schon aktuell flächendeckend nicht mehr ernähren kann.
2: All das wollen wir uns anschauen heute bei den News Junkies und wollen versuchen mal so ungefähr zu begreifen, wo Nordkorea gerade steht und wie die Konfliktlinien da eigentlich aussehen.
3: Dazu haben wir uns durch etliche Artikel gelesen und haben mit zwei Menschen gesprochen, die relativ dicht dran sind. Also so dicht, wie man es bei so einem abgeschotteten Land eben sein kann. Einmal mit der ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann, die zweimal in Nordkorea war und aktuell von Tokio aus die Ereignisse verfolgt.
2: Und wir haben mit Erik Balbach gesprochen. Er ist langjähriger Koreakenner, der für den Think Tank Stiftung Wissenschaft und Politik aktiv ist und unter anderem die Bundesregierung in Korea Fragen berät. Lass uns zuerst mal anschauen, was es mit den Meldungen über eine drohende Hungerkatastrophe auf sich hat. Also Ausgangspunkt davon ist ja, glaube ich, dass Diktator Kim Jong-un ganz offiziell verkündet hat, eine weitgehende Transformation der Landwirtschaft sei einzuleiten, also wie es übersetzt heißt, hat er auf so einem Parteitag gesagt, ging auch durch die Staatsmedien und das, um mehr Getreide produzieren zu können und er hat die Bevölkerung in dem Zug auch noch zu mehr Solidarität aufgefordert, also das waren so die ersten Indikatoren, dass was nicht stimmt.
3: So und dann kommt dazu, dass Nordkorea wohl auffallend viel Reis und Getreide aus China bestellt hat, also als hätte man die Lage schon erkannt und wollte auf jeden Fall eine größere Hungerkatastrophe als in den 90er Jahren äh, vermeiden. Das war damals wirklich sehr grausam, mit je nach Schätzung 200.000 bis 500.000 Toten. Mhm. ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann meint, dass es jetzt auch mehrere Indikatoren gibt, die auf drohenden Hunger in Nordkorea schließen lassen.
1: Das Welternährungsprogramm, das hat gerade mitgeteilt, dass für das erste Halbjahr die Hilfen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdreifacht werden sollen. Also so auf rund 10 Millionen Euro. Das lässt darauf schließen, dass die Ernährungslage nicht sehr gut ist. Also eher ziemlich schlecht. Auch wenn das muss man auch dazu sagen, nicht ganz klar ist, warum die Vereinten Nationen die Mittel erhöhen wollen. Aber das lässt ein bisschen darauf schließen, dass sie davon ausgehen, auch wieder Hilfsgüter äh, und vor allen Dingen auch äh, Menschen ins Land äh, zu schicken. Denn nach wie vor ist das Land ja sehr abgeschottet.
2: Und es stimmt auf jeden Fall, was sie sagt. Also ein großes Problem ist mit Sicherheit, dass es seit drei Jahren fast gar keine Hilfsorganisationen in Nordkorea mehr gibt. Ne? Also die hatten ja damals mhm. aufgrund der politischen Lage, bzw. aufgrund der extremen Corona-Maßnahmen, hatten die fast alle das Land verlassen und seitdem weiß man einfach nicht mehr genau, wie Nahrungsmittel da überhaupt verteilt werden, also wie es den, den noch ärmeren Teilen im Norden von Nordkorea geht und so weiter. Also Tatsache scheint zu sein, dass die Situation schon schlecht aussah, als noch Beobachter im Land waren. So schätzt es äh, Erik Beibach von der Stiftung Wissenschaft und Politik ein.
0: Was wir sagen können, ist, dass die Situation ja bereits vor äh, dem Covid-bedingten Lockdown durch Nordkorea sehr problematisch war. Wir sehen über äh, die UNO-Angaben, dass ein substanzieller Teil der nordkoreanischen Bevölkerung von externer Hilfe äh, abhängig war, bereits vorher. Und die Zahlen, die uns zur Verfügung stehen, was jetzt beispielsweise Erntemengen und so weiter angeht, das kann diese Situation sicherlich nicht auffangen.
3: Es kommen da halt im Fall von Nordkorea einige verschiedene Sachen zusammen. Also Nordkorea pumpt wieder sehr, sehr viel Geld in sein Rüstungsprogramm. Darüber sprechen wir Mhm. ja gleich noch. Mhm. Dann ist das Land natürlich mit Sanktionen überzogen, die einen normalen Handel mit den meisten anderen Ländern sowieso komplett unmöglich machen. Mhm. Dann gab es mehrere Naturkatastrophen. Davon haben wir jetzt hier auch nicht allzu viel mitbekommen. Es gab Dürren, es gab Überschwemmungen. Also wenn dann
2: dadurch selbst sehr wenig angebaut werden kann, ne? durch die, durch die hm. Naturkatastrophen, weil zudem auch noch Saatgut fehlt, äh, wie ich gelesen habe. Wenn dann durch Sanktionen der Handel erschwert ist oder fast unmöglich ist und wegen der Corona-Maßnahmen dann auch noch die Hilfsorganisationen fehlen, also kann man jetzt schon zu der Einschätzung kommen, dass eine drohende Hungersnot in Nordkorea ein denkbares Szenario wäre.
3: Es ist ja schon bitter, weil die Zeiten zwischendurch ja auch mal anders waren, also zumindest ein bisschen anders. Da hat Nordkorea mit der internationalen Atomenergiebehörde kooperiert. Da hatte man auch noch gedacht, dass man Nordkorea durch so eine Mischung aus Sanktionen und Hilfen von diesem atomaren Rüsten abbringen könnte, dass am Ende die Zivilbevölkerung davon profitiert und eben nicht verhungert oder friert. Aber Kim Jong-un ist da mittlerweile von weg und tritt eher wieder in die Fußstapfen seines Vaters, hat man den Eindruck, sagt auch Erik
0: Balbach. Kim Jong-uns Vater, äh, Kim Jong-il, der vorherige Machthaber hat sehr lange in seiner Amtszeit unter dem Slogan des äh, Songun, Songun Chongchi operiert. Das heißt übersetzt so viel wie Military First Politik, die Politik, äh, das Militärische zuerst zu stellen. Und das heißt eben einmal äh, in der Ausstattung auch mit äh, Mitteln, aber zum anderen eben auch äh, in der präferierten Ausstattung mit beispielsweise äh, Nahrungsmitteln und Ähnlichem. Diese Präferierung gibt es und es scheint durchaus so zu sein, dass Kim Jong-un hier diese Präferierung auch ganz deutlich weiterträgt, sprich die Selbstverteidigung des Landes an erster Stelle stellt und Faktoren wie beispielsweise eben auch ja, gesellschaftliche Wohlfahrt sicherlich nachrangig sind.
2: Also wenn man als Indikator dafür nehmen will, wie viele Raketen so getestet und abgeschossen werden will, kann diese Einschätzung durchaus richtig sein. Nordkorea hat im vergangenen Jahr so viele abgeschossen wie schon lange nicht mehr. Mhm. Über 70 im vergangenen Jahr, auch in diesem Jahr ähm, auch schon wieder welche.
3: Das ist ja noch keine zwei Wochen her, als Nordkorea das letzte Mal Raketen getestet hat. Zwei ballistische Raketen sollen das gewesen sein. Übrigens Kurzstreckenraketen äh, sind in Richtung japanisches Meer geflogen und dann außerhalb der japanischen Wirtschaftszone im Meer gelandet. Und das war nicht alles sagt Korrespondentin Katrin Erdmann.
1: Man kann sagen, äh, Nordkorea hat ganz, ganz verschiedene Raketen getestet. Äh, sehr unterschiedliche. Es gab ja auch mal eine Langstreckenrakete. Das war jetzt dann in diesem Jahr eine. Dann gab es mehrere Kurzstreckenraketen. Dann gab es jetzt zuletzt Markflugkörper. Ähm, und nach Angaben Pyongyangs äh, wurde Mitte Februar ein Mehrfach-Raketenwerfersystem getestet, das mit taktischen Nuklearwaffen bestückt werden könne.
2: Die Vereinten Nationen haben Nordkorea ja übrigens verboten, Raketentests durchzuführen. Ne? Das habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen, dass es da sozusagen ja. eine offizielle Resolution gab. Nein, ja. ihr dürft das nicht mehr abschießen. Aber weißt du, was das Kim Jong-un ist? Ja. Dem ist das völlig egal. Schnuppe.
3: Ne? Naja, also alle Analysen gehen ja auch in die Richtung Denuklearisierung ist keine Frage mehr. Also die Atomwaffe sind nicht mehr Teil der Verhandlungsmasse. Und das hat auch damit zu tun, dass Nordkorea eben seit 70 Jahren von dieser Familiendynastie maximal autokratisch regiert wird. Also die sind da gottgleich, die, die, die sind quasi Nordkorea.
0: Nordkorea hat die Nuklearwaffe sehr stark an die eigene Existenz gekoppelt. Sprich, den Besitz der Nuklearwaffe wird als Garantie der Regimestabilität betrachtet. Und das ist das oberste Staatsziel in Nordkorea, auf das im Grunde genommen alle innen- und außenpolitischen Handlungen ausgerichtet sind.
3: Und das war früher ja mal anders. Also Nordkorea sieht sich jetzt als Atommacht und Punkt. Egal, was sie angeboten bekommen. Die die haben den Hunger im Land und sind komplett isoliert, aber sie werden nicht mehr auf die Atomwaffen verzichten. Die haben Raketen, die 15.000 Kilometer weit fliegen können. Also damit können sie ja theoretisch jeden Punkt der Welt treffen sozusagen.
2: Der Eindruck ist ja eher im Gegenteil, ne? dass hm. Nordkorea sich jetzt offenbar stärker fühlt eigentlich, wo die Polarisierung zwischen dem sogenannten Westen und, und, und China stärker und schärfer wird und Russland auch. Und offenbar setzt Nordkorea ja darauf, dass es Russland und China in dieser aktuellen angespannten ja und feindseligen Lage auch, dass dies mit den Beschlüssen des UN-Sicherheitsrates jetzt nicht so genau nehmen Mhm. und sich da vielleicht doch noch die eine oder andere Tür öffnet für Handel mit dem Regime. Und dann müsste auch auf die Forderungen der USA und Südkoreas nicht so sehr eingegangen werden. Also so ungefähr könnte das nordkoreanische Kalkül sein, denke
3: ich. So, und was machen die USA und Südkorea im Gegenzug? Halten gemeinsame Manöver ab. Also woraufhin Nordkorea wieder droht und woraufhin dann die USA zum Beispiel mit Langstreckenbombern dann relativ dicht an Nordkorea ranfliegt und dann Nordkorea wieder sagt, jetzt jetzt werden wir uns dauerhafte Maßnahmen gegen die Vorbereitung eures Aggressionskrieges einfallen lassen und dann planen die USA und Südkorea öffentlichkeitswirksam, wie wie sie einem Atomschlag Nordkoreas begegnen würden und so weiter. Du sagst und das so
2: schnippisch und so polemisch. Also Außerdem ja. stimmt die Reihenfolge nicht in deiner Aufzählung. Ja
3: komm, also das war jetzt auch eher so, so als rhetorische Bebilderung äh, gedacht, wie sehr sich diese Spirale im Kreis dreht und nicht, nicht als genauer historischer Abriss. Also weil ja eben immer einer mit Gegenmaßnahmen antwortet. Die einen mit Raketentests, die anderen mit Militärmanövern und das f- führt
2: gefühlt nirgendwo hin. Naja, immerhin führt das bislang zur Abwesenheit von Krieg. Also das ist ja bei dem unfassbaren Waffenarsenal, was da links und rechts der innerkoreanischen Grenze oder der Waffenstillstandslinie da steht, ist das ja auch schon was wert.
3: Naja, also es, aber es, ich meine, es gibt Stand jetzt wirklich überhaupt keinen Weg mehr, das irgendwann in näherer Zeit wieder, wieder alles runterzurüsten. Also es bleibt eine stetige Gefahr, die jederzeit explodieren kann im Grunde. Dem würde ich zumindest, wenn man sich Nordkorea
2: und wie es handelt, anschaut, widersprechen. Ne? Mhm. Also... Also dem Letzteren, dass das jederzeit eskalieren äh, kann. Zumindest, wenn ich unserem Gespräch mit dem Korea-Kenner äh, Erik Beibach folge. Ne? Also dieser Spiegeltitel vor ein paar Jahren, wo sie eine Geschichte zu Kim Jong-un und zu Koreas Atomprogramm gebracht haben. Das war haben vorhin
3: hier, der, der Irre der mit Irre der Bombe. mit der Bombe. Ja. So
2: erinnern sich, glaube ich, ganz viele dran. Ja. Und Erik Beibach widerspricht ihm ja vehement und sagt: Nee, wenn man das genau hinschaut und sich diese Handlungslinien auch über Jahre anschaut, Kim Jong-un ist kein Irrer. Und der handelt auch nicht irrational. Und der sitzt da auch nicht geil vom roten Knopf und ist mit Wahnsinn in den Augen, die ganze Zeit kurz davor, die Menschheit in den Abgrund zu treiben. Für Nordkorea ist es natürlich wie für so viele Regime wichtig, diesen Feind von außen die ganze Zeit zu beschwören und an die Wand zu malen. Und dass er dabei auch, soll jetzt nicht zynisch klingen, aber dabei auch über die Leichen des eigenen Volkes geht, das weiß man, das merkt man auch jetzt wieder, wo Hungersnot droht und immer noch wahnsinnig viel Geld in Rüstung geht und wenig in Getreide. Aber er ist in dem Sinne außenpolitisch nicht irre.
0: Das ist schon eine Form von Rationalität, und rationaler Politik, die Nordkorea hier betreibt, auch wenn die Konsequenzen dieser Rationalität politisch betrachtet unseren Vorstellungen natürlich diametral entgegenstehen. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, hier Kim Jong-un oder die nordkoreanische Führungsriege als irrational zu betrachten. Denn das würde im Umkehrschluss auch bedeuten, dass rationale Verhandlungen mit einem solchen Akteur nicht möglich sind. Und das verzerrt auch das Bild dessen, was Nordkorea da tatsächlich außenpolitisch und innenpolitisch tatsächlich tut und welche Mittel es einsetzt. Und wie gesagt, wir können die Mittel und müssen die Mittel ganz deutlich kritisieren, aber wir dürfen nicht diesen diese Abkürzung nehmen und um zu sagen, dass das Formen oder Folgen einer irrationalen Politik
3: sind. So Ja gut, also wenn ich diese Argumentation folge, mich darauf mal einlasse, dann heißt das, der zieht jetzt nicht morgen auf einmal in irgendeinen unmotivierten Angriffskrieg gegen Südkorea oder gegen Japan, wie das ja aktuell in Europa passiert, muss man sagen, weil dann natürlich verschiedene Militärbündnisse greifen würden und Nordkorea irgendeine Art von Krieg am Ende nur verlieren könnte. Also demzufolge ist dann die tatsächliche Bedrohung durch Nordkorea real gesehen nicht so groß.
2: Exakt. Also die direkte jetzt. Ne? Ja. Was das bedeutet, dass sie offenbar Waffen illegal an alle möglichen Regime dieser Welt verkaufen, das ist natürlich nochmal was ganz so. anderes. Das meinte ich. Aber das ich, meinte ich, wollte, ich, nicht. ich
3: wollte auf was ganz anderes hinaus. Und das ist auch was, was Erik Balbach ja angesprochen hatte. Dass es nämlich aktuell überhaupt gar keine richtigen Gesprächskanäle mit Nordkorea gibt über die Zum Beispiel solche Militärmanöver kommuniziert werden, über die dann auch größerer Schaden vermieden werden könnte, wenn mal was schief geht.
0: Denken Sie beispielsweise an eine fehlgelenkte äh, Rakete äh, aus Nordkorea, die im Süden landet. Denken Sie an ein US-amerikanisches oder südkoreanisches Flugzeug, das in den ja ohnehin sehr umstrittenen Luftraum an der innerkoreanischen Grenze äh, kommt. und wenn wir da keine Möglichkeiten haben, schnell zu reagieren und solche Situationen auch schnell zu entschärfen, weil die entsprechenden Kommunikationskanäle fehlen, äh, dann wird das besonders gefährlich, weil dann ist es am Ende beispielsweise an einem nordkoreanischen Militär, der jetzt ganz schnell entscheiden muss, äh, drückt er hier auf den Knopf äh, oder nicht. Und wenn man solche Situationen entschärfen kann, dann äh, sind auch diese Eskala- Eskalationsgefahren äh, eben auch. Nicht mehr ganz so
2: hoch. Also, Conclusio, so bin sich das klingt, Kommunikationskanäle zu machen kann am Ende immer schädlich sein, ist politisch eigentlich immer geboten, egal mit wem, egal in welcher Situation, die Kanäle offen zu halten, um im Ernstfall irgendeinen Draht miteinander zu haben. Übrigens, es ist überhaupt nicht absehbar, dass diese Familiendynastie da in Nordkorea in absehbarer Zeit endet. Also äh, Kim Jong-un ist auf der einen Seite noch relativ jung. Er ist ja sehr früh an die Macht gekommen, nachdem sein Vater gestorben war. Und er bringt jetzt offenbar schon andere Familienmitglieder in Stellung. Seine Schwester hat offizielle Ämter ähm, und äh, seine Kinder rücken jetzt auch immer mehr in den Mittelpunkt. Besonders seine Tochter war in letzter Zeit oft bei offiziellen Terminen dabei.
1: Das ist hier die zweitälteste Tochter Kims. Der hat ja drei Kinder, so heißt es und das ist also Kim Joo Ae, die wird so auf 10 bis 13 Jahre geschätzt und ähm, ob es jetzt eine Nachfolgerin schon werden soll, äh, darüber sind sich alle uneinig. Es heißt, auch Kim wolle sich eben, was ich eben schon gesagt habe, so als so guter, normaler Familienvater präsentieren und hier auch schon mal unterstreichen, dass dieses Mädchen zur Pecto-Blutlinie gehört. Und das ist ganz wichtig in Nordkorea, denn damit ist dieser heilige Berg, der Pektoberg berg gemeint, auf dem Kims Vater geboren sein soll und womit die Familie dann ähm, ihre Herkunft und vor allen Dingen ihren Führungsanspruch bekommt. Also das alle schon mal wissen, ne? hier kommt schon die nächste Generation. Unklar ist so ein bisschen, warum er dieses Mädchen jetzt äh, so vorführt. Es gibt ja jetzt eigentlich keinen Grund, Kim Jong-un ist ja selber noch jung. Also der will ja jetzt noch nicht abtreten, auch wenn er, wie wir ja wissen, äh, möglicherweise letztes Jahr auch schwer krank war.
2: ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann.
3: Das war's mit den News Junkies für heute. Wir sind immer erreichbar über den Kommunikationskanal E-Mail newsjunkies at rbb24inforadio.de und wir freuen uns über eure Meinung, über eure Einschätzungen äh, zum Thema, äh, über Kritik und Lobhudelei natürlich genauso.
2: Und wer sich noch mehr für Politik in Asien interessiert, dem empfehlen wir den Podcast Welt macht China. In dem berichten aktuelle und ehemalige Korrespondenten aus diesem riesigen Land und über dieses Land. Es geht um Wirtschaft, Politik und nicht zuletzt geht es auch um die Menschen dort zu finden, in unter anderem der
3: ARD Audiothek. Morgen gibt es eine neue Folge von den News Junkies. Mit uns Christoph Schrak und Hendrik Schröder. Tschüss. Ciao.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.